1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Allez c'est parti prenez place, ajustez bien vos écouteurs montez le son, c'est l'heure de fin de séance épisode 24, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine sur séance radio et depuis le Hurling Pub dans le 5 e arrondissement de Paris, à l'affiche cette semaine de longs métrages qui donnent le coup d'envoi des films de Noël dans un planning très chargé du mois de décembre euh, puisque nous allons parler pour débuter euh, d'Astérix, le secret de la potion magique le nouveau film euh, signé Alexandre et euh, Louis Clichy Et puis de Mougli Nouvelle adaptation en prise de vue réelle Et euh, en performance capture signée Andy Serkis sur Netflix Avec moi, eh j'ai trois euh, gaulois réfractaires <rire> N'est-ce pas
2: Pierre Delors Bonjour, comment vas-tu eh bien, Je m'excuse d'avance pour cette toux Que vous allez entendre en fond pendant le podcast non, je non suis un tu, peu malade. Mais non, tu ne vas pas tousser, tu es en pleine forme
0: tu es en pleine forme, n'est-ce pas Oui, enfin, bah, sur moi, bien quand sûr, même. Ouais. tu vas pas nous lâcher. <rire> Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr sont également des nôtres, ça va Hello, bah oui, ça va, on résiste à l'envahisseur de la sobriété. De la
3: sobriété, d'accord. Moi je précise que je suis tombé dans la critique magique quand j'étais petit, mais c'est Ilan qui m'a poussé, donc c'est lui le fautif. Ouais, ça compte pas. <rire> d'accord. Bon, on va attaquer avec euh, Astérix,
0: le secret de la potion magique. Mais avant cela, vous le savez, c'est tout de suite les avis des spectateurs en sortie de salle. C'est parti
3: cette mission, c'est quoi
2: C'était très bien parce que c'était très drôle. Et puis euh, pour une fois, ça changeait un peu des autres parce qu'il euh, y avait un vrai méchant hein, qui euh, avait vraiment l'air d'un méchant. Et puis euh, c'était très drôle et euh, comme, bah, comme tous les Astérix. Hein, euh, voilà. Moi je trouve que c'est bien aussi pour les, les, les adultes parce que justement il y a plein de clins d'œil à, à des films existants. Ça fait peur Ouais, parce qu'il y a un vrai méchant qui lui a fait un petit peu peur. Ah, oui. Mais elle, est, elle est plus jeune aussi, c'est pour ça. <rire> Bon. Mais elle
1: a bien aimé, euh, as bien aimé la petite fille. Comment
2: s'appelle la petite fille Je sais
1: plus. C'est son nom, Pectine, hein. Pectine, ouais. Ouais,
3: elle, est très elle est trop
1: mignonne.
2: <rire> beaucoup d'action, beaucoup d'humour. Euh, Il y avait un peu de tout et du coup, euh, c'était
3: un très bon film. J'ai beaucoup apprécié le film. Euh, ça parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes, avec certaines références euh, d'adultes. Ça reprend euh, les classiques, les grandes lignes de DBD. Et euh, c'est un film pour tout public. Euh, je trouve que la voix est trop vieille pour Asterix est trop reconnaissable et Christian Clavier pour moi ça me fait penser à ses vieux films et je trouve que ça ne correspond pas au personnage d'Asterix. C'était moyen, c'était acceptable. Je suis venu surtout
1: pour la nostalgie en fait, parce qu'avant je regardais pas mal quand j'étais petit Asterix, donc j'ai retrouvé un peu ce qu'il y avait, enfin l'humour et un peu l'histoire qu'il y avait et l'esprit qu'il y avait avant, mais sinon en termes de graphique et de, de, de contenu c'était un peu limite c'était pas assez en fait il euh, y a un tout petit peu d'humour
2: mais euh, pas assez pour un adulte en fait. Bon
0: bah des avis très contrastés hein, pour Astérix les enfants sont plutôt conquis les parents aussi, les papas qu'on a entendu euh, par contre les adultes là j'ai l'impression que c'est un, un peu plus mitigé, hein. on a entendu Amen à la fin du, du micro -trot, là qui nous dit euh, un petit peu d'humour mais pas assez pour un adulte il n'y a pas tellement trouvé son compte dans ce film là. Alors en ce qui me concerne moi le, celui de 2014, le Domaine des dieux, j'avais plutôt apprécié, j'avais plutôt apprécié et celui-là scénario original donc signé euh, Louis Clichy et Alexandre Astier donc pas une adaptation. mais écoutez moi j'ai plutôt aimé le film vraiment, je trouve que l'angle l'angle plutôt magie druide tout ça 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 m'a ça, 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 ça beaucoup plu j'ai beaucoup aimé aussi la euh, techniquement euh, le, le, le film qui est un peu plus cartoon que, que je trouve le, que, que le précédent. Alors voilà voilà ce que j'en pense en une phrase hein, on va on va on va y revenir on va développer qui euh, qui veut enchaîner Pierre Allez. Sulfurix
1: Alors,
2: <rire> Pardon, bah, Sulfurix c'est bien d'en parler parce que justement le film n'est pas une adaptation d'une des bandes dessinées mais c'est un scénario original mais il reprend quand même quelques grandes lignes de certains albums Sulfurix il est très inspiré par le personnage du Devin donc dans l'album Le Devin si jamais vous l'avez lu il y a des éléments qui rappellent le coup du menhir mm -hmm. euh, qui rappellent le Tour de Gaulle, il a quand même mélangé un petit peu différents aspects des albums d'Astérix Euh alors sur cette tonalité sur l'humour, moi je vais je vais bon je vais déjà donner mon sentiment sur le film. J'ai pas trouvé ça mauvais. Ça se regarde sans déplaisir, mais grosso modo j'en garde pas grand chose. Je me suis ennuyé un peu à certains moments. Euh, je vais citer mon je vais citer mon frère qui m'a envoyé un texto en sortant du, de la salle et qui m'a dit bon c'était sympa mais sans plus. C'est exactement ce que j'ai pensé. Il y a des bonnes choses notamment techniquement. C'est vrai que Louis Kilichy, c'est un ancien de Pixar et ça se sent qu'il y a une maîtrise de l'animation que n'ont pas d'autres films euh, hmm. euh, animés français. Il y a aussi une technique un peu hybride euh, que je trouve très intéressante. Alors on peut évidemment regretter que le film soit pas de l'animation traditionnelle comme les anciens Astérix. C'est des images de synthèse parce que c'est comme ça aujourd'hui. Simplement de temps en temps, il y a une espèce d'aspect 2D, ce qui est peut-être l'aspect cartoon qui t'a oui. euh,
3: voilà qui t'a frappé quand il y a le feu par exemple voilà, qui euh, 2D, ouais.
2: et qui font texture 2D. Parfois il y a des 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 des, des arrière plan aussi, euh, qui sont, on voit des paysages de montagne qui font très 2D, il y a un rendu comme ça dans les yeux ou certains effets de fumée. Après, je trouve que l'histoire tient pas vraiment la route. Euh, moi j'ai trouvé Alors déjà ce qu'il faut dire C'est que comme Alain Chabat Avait fait son Astérix Qui était vraiment un Astérix D'Alain Chabat Ça n'avait pas grand chose Avec la bande dessinée De Uderto mmh. Egosini Là pour moi c'est exactement pareil Ça n'a absolument rien à voir Avec Astérix C'est l'humour d'Alexandre Astier C'est l'humour de Kaamelott Il y a tous ces doubleurs Il y a les mêmes vannes La même manière d'écrire il y a des clins d'œil à Camelot et euh, moi en tant que grand fan d'Astérix personnellement ça m'a déçu je, je trouve que voilà, ça, ça pourrait être remplacé l'histoire grosso modo elle pourrait être remplacée par à peu près n'importe quoi tu
0: euh... trouves que le, le, le ton d'Alexandre Assier il, il s'inscrit pas dans une certaine filiation justement de
2: Uderzo-Goscinny bah, c'est ce que beaucoup trouvent moi je trouve pas du tout euh, Goscinny ça, enfin, pour moi c'est pas, pas ça notamment dans l'humour qui est très différent parce que Goscinny c'est un humour qui est entre guillemets plus simple et plus universel et notamment avec des jeux de mots extrêmement astucieux, très recherchés, presque poétiques. Alors que là, c'est l'humour un peu... Euh, franchouillard avec des, avec des grosses guillemets, franchouillard, paysan de Kaamelott. D'ailleurs, c'est ses mêmes doubleurs. Et le moindre personnage ne peut pas s'empêcher de « Oh là, machin !» et de parler comme ça. Et ça, c'est Alexandre Astier. C'est pas pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue. C'est pas Astérix. Mais en soi, si tu veux, c'est pas très grave. Ce que je reprocherais, c'est que c'est déjà un film qui s'appelle Astérix, mais où c'est un personnage secondaire qu'on voit pas beaucoup. Mm -hmm. Je comptais les scènes dans lesquelles il était là ou pas là pendant le film, et il est vraiment très peu là. C'est un personnage secondaire, il ne fait pas grand-chose, il défie que c'est quasiment, quasiment jamais là. Obélix, je trouve pas qu'il soit très bien doublé, et euh, c'est pareil, il est assez absent. Le film est centré sur Panoramix, euh, et des personnages secondaires qui, dans la BD, sont toujours peu explorés, parce qu'en soi, ils sont pas forcément très intéressants, notamment les personnages du village gaulois qui sont là pour des gags. Là, ils sont tout le temps là pendant toute l'aventure, et je trouve pas qu'ils soient voilà, particulièrement passionnants. Et je dirais même que l'histoire n'a pas, pas grand sens parce que Panoramix, il ne peut plus marcher. Euh, il se dit, bah, tiens, s'il si m'arrive quelque chose, il faudrait que quelqu'un sache euh, faire la potion magique à ma place. Euh, donc du coup, il parcourt la Gaule. Alors bah, Déjà, pourquoi il parcourt la Gaule Alors qu'il ne peut plus marcher, il aurait fait venir les gens à lui pour faire passer un casting, ça aurait été plus simple. Mais surtout, euh, donc, parce qu'ils avaient envie d'amener de l'aventure, mais je trouve que ça ne tient pas la route. Du coup, il rencontre ce personnage... Euh, doublé par Alex Lutz qui est un druide prometteur mais au final qui sert absolument à rien parce que dans les premières minutes de film on te montre un personnage que je vais pas dévoiler mais on comprend tout de suite ce qui va se passer à la fin et en fait pendant tout le film, je me suis dit mais à quoi ça sert tout ça puisque la réponse était au début dans les premières minutes du film et j'ai vu l'histoire se dérouler en sachant très bien qu'elle ne servirait pas à grand chose et que la réponse nous était donnée à trois minutes du film, tu vois. Mais ça... enfin, oui, oui d'accord. Et mais... d'ailleurs, je termine, Et ça, ça se conclut par une espèce de grande scène grandiloquente, euh, à, à la Moana, un peu. Ah oui, ou à ce qu'a fait récemment Batman Ninja, qui brise les codes pour aller dans le délire total. Et c'est pareil, ça, ça pourrait être tiré de n'importe quoi. Je trouve pas que ça ressemble particulièrement à Astérix. Alors, faut que ça évolue, c'est aussi ça. Le film parle de la transmission, mais... Au final, c'est pas véritablement le message Puisque euh, ça sert à rien d'aller chercher euh, mmh. au loin la réponse Et d'amener du nouveau sang Puisque tout était là à la base Et autant rester entre soi
3: Ok, bon Allez,
2: à toi Julien
3: Non bah, je suis... Je suis moins d'accord avec toi, parce qu'en fait, euh, moi, alors, je, je trouve que l'humour d'Alexandre rejoint Underzo et Goscinny dans, à sa sauce, mais Chabat déjà le, le faisait, il avait intégré l'esprit euh, Canal+, dans Mission Kéopâtre, et qu'est-ce que c'était un peu l'esprit Canal+, c'était un peu... L'esprit
0: plus... nul plutôt, enfin, si on peut définir... Euh... Enfin, c'est ce
3: qu'on a appelé l'esprit Canal+, cest ouais, ouais, veut dire tout. Ouais. tout enfin, euh, c'était un peu tout l'humour qui irriguait euh, la comédie française oui, dans les années 2000... Mm -hmm. le... Au début des années 2000 euh, et en fait c'était une version un peu modernisée de Gossini Derzo. Donc moi ça m'avait un peu plu. Et là, je trouve que Astier, ça lui va plutôt bien, en fait, parce que je trouve que ça, ça va dans ses références, en mm. fait, euh, par rapport à Kaamelott. Parce qu'on parle souvent de Kaamelott comme la série geek française. Mm. Mais quand même, euh, Astier se référence quand même beaucoup plus de Louis de Funès et de, de ce genre de références. Donc moi, je trouve que ça lui va bien dans ce contexte-là. Je trouve mm. qu'il avait fait du bon boulot sur Le Domaine des Dieux, qui était une BD que j'aimais beaucoup euh, parmi les albums d'Astérix, et que je trouvais qu'il en avait fait une bonne adaption, une adaptation ouais. euh, par rapport au bah tous les films qu'on a eu après euh, le Shabbat et euh, tous les films d'animation c'est
0: dur après hein, les films ouais. en plus de Vural après et puis Cléopâtre. tous les films d'animation hmm. qui
3: commençaient à être un peu pas terribles enfin euh, j'ai pas vraiment vu les derniers mais je crois que les derniers c'était les Vikings vous euh, ouais, avez adapté Attack euh, the mais... ouais donc là, je trouve que il remet, enfin, on part du, vraiment d'une bonne idée parce que c'est vrai qu'on s'intéresse très peu en fait à Panoramix et à toute la mythologie autour de la potion magique et des druides. Mmh. C'est, enfin, euh, euh, de mémoire comme ça, je me rappelle que c'est assez peu d'or qu'on en parlait un peu, ouais. mais les autres albums sont, enfin. Euh, euh, comment dire passe vraiment au dessus mm -hmm. et là je trouvais que c'était une bonne idée de départ euh, il réussit à mettre ça dans le contexte d'aujourd'hui un peu enfin euh, je vais pas dire Me Too mais le côté euh... ouais, ouais, ouais. non mais il y a le côté avec euh, la petite Pictine la petite fille ouais. que tu bon tu sais déjà quel rôle elle va avoir dans le récit et quelle va être la finalité et mais c'est j'ai trouvé ça plutôt ingénieux après moi c'est un peu la fin qui m'a gêné où justement comme tu disais avec cette fin un peu à la Batman Ninja comme vous parlez mais là, qui fonctionne pas vraiment, on, on a l'impression qu'ils ils avaient un bon cavernat de départ, mm -hmm. qu'ils ont su développer ça sur les deux tiers du film. Et après, ils étaient un peu perdus, j'ai l'impression qu'ils sont un peu bloqués. Ils se sont dit, mais comment on va finir notre film Et ça part un peu dans des délires qui... Moi je trouve ça cohérent. Euh, oui moi ça m'a pas. j'ai pas trouvé ça incohérent mais j'ai trouvé ça plus faible que que les deux les deux premiers tiers en fait. Et
2: juste pardon Hélène oui, juste avant que tu, tu parles et ils ont un méchant donc apparemment qui a fait peur et c'est normal je peux comprendre il y a des scènes qui peuvent faire peur aux enfants qui au début commencent pas mal ce méchant qui est très inspiré du devin mais alors je trouve que au final ses motivations on les comprend pas du tout moi je trouve c'est un méchant qui est complètement oui, changeant fait, en permanence un peu à la et fin. Qui, qui perd de l'ampleur mais surtout qui part dans tous les sens et puis finalement Profit, puis en fait, non, puis il trahit, puis il revient, puis il veut sauver le monde, puis en fait, non, finalement, c'est les, Ga... les Romains, puis les Gaulois. À mon avis. Bah, il, je a pense a sur... il, il a surtout un bail avec euh, avec Panoramix, quoi. Ouais, fait. non, mais tout ça. À mon avis, je pense que le grand public euh, n'a rien pigé aux motivations du méchant. Je pense que les enfants n'ont rien compris. Et d'ailleurs, les anciens films d'animation d'Astérix, sans vouloir faire du passéisme, mais euh, étaient sans doute dans une écriture plus simple et plus limpide pour tous les publics. Et je pense sincèrement que les gamins se sont marrés aux gags visuels, qui sont quand même assez basiques assez attendu, même si parfois ça fonctionne mais par contre ils n'ont rien pigé au dialogue et qui sont hyper astiés et parfois avec des mots qui sont à mon avis beaucoup trop compliqués pour un jeune public
1: Ilan, allez. En même temps, moi, ça ne me dérange absolument pas qu'un mec comme Astier se réapproprie l'univers d'Astérix, parce que s'il y avait un mec qui pouvait le faire, c'était lui. Donc, voir son, son univers, à celui de, du, de Goscinny et d'Erzo, je, je trouve ça plutôt, plutôt logique. Ça peut, ça peut créer certaines, certaines frustrations euh, au niveau de l'humour, parce que ce n'est pas forcément le, le même humour, ce n'est pas forcément les mêmes, les mêmes sous-textes. Il y a quand même ce même, euh, comment dire, ce même attrait, on va dire, pour... Euh, pour pour, pour l'anachronisme et le mmh. et, euh, et les doubles les doubles niveaux de lecture donc Bon, je trouve que le mariage, le, le mariage est plutôt réussi. Je suis d'accord avec, euh, avec Pierre sur, euh, sur l'intrigue qui, euh, qui est assez faiblarde, effectivement. Pourquoi, pourquoi faire le tour de la Gaule alors qu'il aurait pu euh, organiser un casting type euh, « La Gaule a un incroyable talent ?» <rire> Ça aurait pu le faire, mais on aurait un peu écorté le truc. Et qui ne peut plus marcher, normalement. C'est phrase
3: prête plus. à confusion dans un ouais. autre contexte.
1: Je vais te sortir plein de phrases qui vont prête à confusion concernant Astérix. Prépare-toi. Euh, donc, euh, non, mais euh, moi, je suis pas... Pas, euh, je suis pas ultra enthousiasmé comme ont pu l'être euh, les, euh, les premiers retours parce que je me souviens des premiers retours sur euh, sur cet Astérix ah, c'est vachement bien c'est la meilleure adaptation d'Astérix depuis euh, depuis Chabat tatata, c'est encore mieux que le, le domaine des dieux non moi je trouve que c'est en termes de qualité c'est équivalent au domaine des dieux que j'avais apprécié que je crois, euh, mais sans euh, plus quoi bah, c'est pas sans plus non le domaine des dieux ça a amené un, ça a soufflé un vent de fraîcheur un peu sur euh, sur Astérix et, et ça en avait bien besoin euh, comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, Julien l'a dit tout à l'heure sur les adaptations cinématographiques. Allez, les productions françaises, monsieur Mais ouais, ouais, mais, ouais bon, oui. euh, qui, même, mais bon. Micro-image, quand même Qui sentait le pâté sans vouloir faire le mauvais jeu de mots Oui, bah vas-y, continue, euh, allez. continue. Allez. je crois, Merci oui. euh, Donc, j'en vois qu'ils sont catastrophés autour de moi. Je suis on de a l'habitude, les... c'est pas grave, vas-y. Ouais, euh, donc, euh, donc voilà, ces donc, réserves sur l'intrigue, sur, sur l'esprit. Pas du tout, parce que moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça plaisant. Mais effectivement, euh, effectivement, il y, a des il y a des faiblesses au niveau de, au niveau de l'intrigue, au niveau de la manière aussi de, de le raconter. On sent que de temps en temps aussi se bride aussi au niveau de l'humour. Il aurait pu aller, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a des ouais. fois je me suis dit, bah, c'est Alexandre Astier quand même. Mmh. Il, pourrait, il pourrait être encore plus malicieux. Il pourrait, il pourrait y aller encore plus à fond. Et tu sens que là, plus peut-être que pour le domaine des dieux, ça m'a, euh, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a frappé. J'ai l'impression que celui-ci est peut-être davantage destiné aux enfants, malgré le méchant qui peut qui peut impressionner. Il ne faut pas oublier que je veux dire, on, combien de films pour enfants on a eu avec des méchants qui faisaient, qui, qui faisaient peur. Donc a priori c'est pas pas un argument pour pour dire que le film est adulte. Moi je pense qu'il est plus enfant que peut-être plus enfant dans son enfantin enfantin dans son approche que le, hmm. que le domaine des dieux et enfin moi la grosse réserve que j'ai c'est comme euh, Jérôme qu'on a entendu tout à l'heure c'est sur, sur le casting vocal ah ouais. en particulier celui de Christian Clavier autant Christian Clavier en live je trouve qu'il incarne très bien Asterix il y a, y a pas de souci. enfin je veux dire comparé après à Edouard Baer et à Clovis Cornillac qu'on a eu euh, voilà. autant là ouais dans là, le là, doublage autant là dans, 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 dans la sortie il moi, hein. est tellement identifié mmh. au film que si tu veux T'as juste l'impression de voir une version animée, on va dire, d'un film, d'un film. Assez... C'est vrai c'est dommage parce que je pense que pour le pour le film d'animation, euh, une voix est effectivement type type Roger Carel. En même temps, voilà, Roger Caillo, ah, euh, oui, c'est pas bah, feu Roger Caillo, c'était oui. pas une première jeunesse, mais il est arrivé tout de même à insuffler euh, à insuffler cette cette jeunesse qui n'avait plus, on va dire. Euh, et pourtant, j'ai
0: lu qu'Alexandre Astier avait, euh, avait sorti les rames hein, pour euh, faire revenir Roger Carrel en 2014. Hein. Il ne
3: voulait plus, hein, il ne travaillait plus, il n'avait plus envie. Il est allé, bon après... Et, et, mais il n'y a hein. pas que Roger Carrel enfin, avec Astérix, hein, euh, quand même le doublage obélix est vraiment pas bon. Hein, moi, je non, pas. Alors bah, si,
1: il ouais. y a un truc que j'ai ai bien qu il, aimé. Euh, il est assez faible. Ah, mais moi, j'ai bien aimé Obélix quand il est arrivé, il a fait, sur qui je dois taper c'est qui qu'il faut taper Ça, j'ai adoré. Ça, t'aimes bien, ça ah, Moi, j'aime bien mmh. quand il y a, quand y a bah, un monsieur qui, qui
2: veut taper tu sur... Tu tu dis la même chose gens. sur les films mais, Non, non, moi, ça, c'est <rire> Julien, s'il te plaît. Mais tu vois, Clavier, euh, je, je suis d'accord, mais au final, comme Astérix, c'est pas le personnage principal du film, alors que ça s'appelle Astérix... C'est vrai qu'il est très en
3: retrait, c'est fou. Euh, hein. Finalement, ça m'a pas tant gêné ça, des, qu déjà vois déjà que ça, Déjà Dans le Shabbat, le, un, moi, le, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il mettait en retrait euh, Depardieu et euh, Clavier... Euh, parce que, il faut l'avouer, ils étaient mauvais. Ouais, mais debout, c'était la superstar à l'époque, tu vois. Oui, mais c'est surtout qu'il avait deux mauvais acteurs qu'il a mis en retrait parce qu'il y avait, avait quand même plus. Alors, tu crois qu'il en était conscience de ça, Chabin oh, Moi, je pense, ouais. Bah, je sais pas. Hein.
1: Mais, mais vocalement, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé les, euh, les séquences avec les Romains, dont Le Centurion qui est doublé par Alexandre Astier, qui est face à ces, à ces Romains qui font limite des, euh, des revendications syndicalistes, qui est un grand classique des, des Avec ah bah encore Elise euh, Moon Ouais, mais bah bah moi j'ai trouvé ça drôle. Le grand ami de Pierre Mais non, mais j'aime bien Elise <rire> Moon, mais il y a un moment, euh, il faudrait un autre doubleur,
0: quoi. Mais alors, j'en revenais tout à l'heure, je disais euh, le côté cartoon, est-ce que même dans le tempo comique, parce qu'on parlait de, du rendu visuel, technique, mais dans le tempo comique quand même c'est ça
3: moi, bah, moi fait... c'est ce que j'ai apprécié parce que tu as les deux premières séquences en fait, qui sont entièrement muettes qui ne sont basées que sur le visuel et là je me suis dit là on touche à quand même quelque chose de, de fondamental c'est quand même on revient à des gags visuels on revient avec de la narration où c'est la mise en scène qui parle quoi. et ça euh, au moins je me suis dit ce, ce, voilà, y a, y a, le film impose dès le départ comme une qualité euh, ouais. visuelle qui n'est qui est pas négligée même
2: il y a des lumières qui fonctionnent très bien hein. techniquement il n'a pas à rougir je trouve face à des grosses productions étrangères hein. alors
3: juste Justement sur la technique, moi
0: j'ai quand même une réserve que j'avais déjà eue sur le précédent, c'est que les personnages manquent de poids. Je trouve qu'ils font un
2: peu baudruche, si je peux me permettre. Oui oui, c'est pas oui, faux. Tu vois ouais, ce que, que je veux ça dire une... ça,
3: ça manque de, de... Euh, Il enfin de... ouais, y a une lourdeur, enfin de. Il y a moins dire.
2: de réalisme. Non oui. non mais,
0: enfin, je, je sais pas si c'est gênant réellement, parce que parce qu'on sait très bien comment l'animation des personnages, les cases, etc. Euh, qu'on veut retrouver ça dans le, le, le dans le médium euh, animation 3D. <coughs> avec les bagarres etc les corps et machin mais voilà j'ai toujours eu cette petite euh, cette petite réserve sur les, euh, les, les corps en mouvement les corps euh, même statiques je trouvais que ça manquait de, de, de poids tu, tu veux dire que tu n'as
2: pas suffisamment senti la densité des moustaches <rire> oui si on veut ouais. bon bah voilà je pense qu'on a fait un peu le tour oui, oui. Oui, oui, euh, oui, Déjà on peut quand même saluer le fait qu'Astérix revient à l'animation Et qu'on se débarrasse des films avec des acteurs pour Attends, attends, attends Pour, attends, attends, pas dit pour le moment <rire> ouais.
0: bon, En tout cas il a fait un démarrage exceptionnel hein. J'ai vu la 253 129 spectateurs pour son premier jour euh,
2: Le domaine des dieux avait fait 3 millions d'entrées euh, France en 2014 Plus 3 millions à l'étranger façon, Astérix est assez populaire à l'étranger Mais c'est ça aussi l'esprit qui avait su insuffler Goscinny Astérix C'est un message qui est complètement universel Que tout le monde pouvait comprendre Il y avait même des albums d'Astérix en Indonésie ou au Vietnam, où ils avaient l'impression que le village gaulois les représentait face à l'envahisseur. C'est totalement universel. Et c'est là où, moi je pense qu'il faut se méfier un petit peu des adaptations qui vieillissent très vite quand elles veulent réinventer Astérix et s'inscrire pile poil dans leur époque. Tu vois, le Shabbat, je trouve qu'aujourd'hui, ça reste sympa parce que c'est Shabbat, mais ça a pris un coup de vieux, alors que les abonnés Astérix sont euh, impérissables.
1: Euh, oui, Rux, je suis, Ylan. je suis totalement fâché contre, contre toi. Il <rire> n'y a pas mieux que le Shabbat. Euh, je tenais absolument à dire un petit mot sur
0: le double de Sulfurix qui donc, est
2: assuré plus personne ne le comprend aujourd'hui oui, moi bah, je le comprends et ça
0: suffit hein. euh, oui donc un, un dernier mot sur euh, le doublage Sulfurix qui est assuré par Daniel euh, Daniel Mesguich, acteur et metteur en scène de théâtre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il m'a fait penser à Jaffar un petit peu euh, ouais. voilà qui, qui était assuré à l'époque oh, oui. par euh, Fodor Atkin côté, ouais, bah, ouais. moi il me faisait penser à Atkin voilà à alors on se disait avant l'émission que je ne savais pas comment faire la transition entre, euh, entre le domaine des dieux et Mowgli, donc euh, Ilan en a trouvé une très très bonne avant
2: qu'on commence l'enregistrement magique. Je crains
1: le pire. Alors je te la laisse. Ah bah écoute on va dire qu'on va passer de la Gaule à la Jungle. Eh bah, ben c'est parti en voilà un projet qui revient de loin,
0: nous l'attendions avec une très très grande impatience en salle. Et eh bien non, c'est sur Netflix que cette nouvelle itération des écrits de Rudyard Kipling débarque. À l'origine c'était Alejandro Ignaritu qui devait s'en occuper avant que Andy Serkis s'en empare. On vous passe tous les problèmes que le, le film a subis, hein, sorties repoussées, etc., etc. Bref, on peut enfin le voir sur un écran de téléphone ou sur, <rire> sur une grande télé, c'est au choix. Moogly, euh, Jungle Books Origins, c'était le titre. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains
3: Et je vais commencer avec Julien. Vas-y. Ouais, donc euh, le deuxième film live adapté de, de Rudyard Kipling après le, le film de Disney qui était une espèce de simili remake du film d'animation des années 50.
2: Euh, Il y a eu le film avec Jason Scott Lee aussi.
3: Oui, le euh, oui. Stephen Sommers des années 90. <rire> ah, J'avais oublié, oublié celui-là. Celui Bravo. <rire> <huge>. <rire> voilà
0: toujours avoir un pierre à son côté
3: un film qui était donc je reparle du remake de Disney qui était un simili-remake qui était à la fois car qui voulait refaire le film d'animation mais pas trop mais qui voulait faire un peu du Hildiard Keppling mais pas trop non plus donc qui était un film qui n'avait aucune personnalité qui avait un peu de cul entre deux chaises merci John Favreau merci John Favreau
0: qu'on attend au tournant avec le Roi Lion d'ailleurs comme je répète
3: tu enlèves les effets spéciaux de Weta Digital et tu enlèves la lumière de Bill Pop qu'est-ce qu'il reste il reste un film de John. Et mais eh je n'ai pas ouais. vu ce
0: film d'ailleurs, tu voilà. sais.
3: Bon, ouais. Pourtant ça a fait presque un milliard d'entrées. Ah, je l'ai pas vu. Enfin un milliard de recettes euh, mondiales. Et là on a quand même, il euh, y a une Enfin il y a un parti pris quand même mmh. Parce qu'on n'adapte pas le livre de la jungle Tel qu'on l'a connu Donc à travers le film de Disney Qui mmh. a beaucoup changé d'éléments. Parce que, il faut être honnête hein, Qui c'est qui a lu les, les livres de, du livre de la jungle Attention 1 bah. bah, bah, voilà. sur 4, donc ça fait un, un quart Donc je, on peut supposer Que c'est la même chose dans la population Et encore je, suis, je vois large Et euh, donc là c'est quand même Le premier film qui ose prendre Des distances avec le canevas euh, scénaristique habituel de, du, du livre de la jungle donc euh, je veux dire vous, vous attendez pas à ce qu'on découvre Balou qui chante euh, non bien il, sûr euh, voilà euh, le roi Louis qui n'aime enfin il y a les singes mais il n'apparaît pas le roi Louis il est, est, pas, il est une création de Disney le roi Louis oui voilà donc mais c'est ce que je disais Disney a changé énormément de choses et ce qui fait qu'on s'est habitué à ces éléments et là c'est des éléments qu'on ne va pas retrouver ce n'est pas un, une espèce de road movie dans la jungle mmh. c'est d'ailleurs c'est un film que je trouve alors un peu trop statique euh, géographiquement. Ouais. Euh, on a l'impression que la jungle est quand même réduite à une portion euh, très réduite, alors que généralement, bon, quand tu penses à la jungle, tu penses un peu grand, quoi. Mais donc, donc ça manque d'ampleur pour toi déjà euh, enfin d'ampleur un peu géographique j'ai envie de dire d'accord okay. mais euh, non de, soyons direct euh, moi j'ai beaucoup plus apprécié ce film qui n'a pas euh, les effets spéciaux de Wita Digital qui, parce que je pense qu'il n'a pas coûté autant que le Disney qui était qui, a proxy, qui a voisiné les 200 millions je pense mm -hmm. 175 oui bah c'est Disney ils ont mis et donc les effets spéciaux sont moins poussés euh, on voit des textures qui sont un peu plus faibles euh, mm. et des fonds verts qui ne sont pas super saillants. Mais euh, voilà, on a une histoire quand même qui est beaucoup plus adulte, euh, on va dire sombre. Euh, mais. Je pense que le film est vraiment pas fait pour les gamins.
0: Non. Mais même ça, qui se le dit. Hein, il dit oui,
3: que pas le, pour les gosses. le Mougli, il en chie un petit peu. Un <rire> du film, et
1: je pense que les
3: gamins, tu vois, il y, y a un peu de sang quand même. Ah, c'est l'école de la vie, ça va. Oui. Oui, ouais. ouais, non, mais. Ah là, oui. attends, ça va. Il y, y a un point de vue, euh, notamment sur la différence euh, dans le film, où, euh, notamment par rapport à Mowgli, donc qui n'est pas un animal, comme, euh, mmh. alors qu'il est élevé par les loups. Mais il y a, par exemple, y a son ami qui est. Je ne sais pas si c'est de Rigger Coupling ou si c'est inventé le, le loup albinos euh, ah, euh, qui est doublé euh, par je ne sais plus je l'avais bah, noté mais bah, euh, je crois que c'est par le fils d'Andy Sarkis oh,
0: alors là je la colle mince ouais, je, le je, le je,
3: je confirme et donc qui amène cette thématique de la différence et euh, j'avais une critique aussi qui comparait qui disait que le film s'inspirait beaucoup du cinéma de, des anneaux mais beaucoup trop euh, par rapport au, donc, au passage par les singes qui peut faire penser à la visite de la grotte de, de ouais, la Montréal ou... Ouais. Euh, bon, j'ai trouvé ça un peu exagéré, mais donc Andy Serkis quand même a fait ses armes de réalisateur sur le Hobbit il a été réalisateur de seconde équipe j'ai envie de dire c'est quand même assez formateur et donc en termes de mise en scène je trouve que le film est quand même pas mal tenu il y a des passages un peu plus faibles mais généralement quand même le film a une belle dimension cinéma on parlait de Outlooking, tu disais Thomas que tu ne retrouvais pas cette dimension cinéma là c'est vraiment un film que j'aurais voulu voir au cinéma parce que je trouve que visuellement le film a cette patine cinéma et que ça méritait grand écran ouais,
0: je suis d'accord moi je, je, je l'imaginais effectivement bah, j'ai la chance d'avoir un, un bon matériel à la maison et je voyais j'imaginais je oh, je, je, effectivement le, <rire> le, le film sur l'écran du Max Linder et j'avais un, un vrai film de cinéma tu vois euh, bon voilà Pierre, à moi, à, à toi. Moi.
2: Ce film est un mystère pour moi.
1: <rire> ok. Je ne parlerai pas de ce film, c'est une merde. <rire>
2: <rire> non, mais euh, c'est un film que je ne comprends pas. Euh, déjà, je me suis posé la question. Oh, vous y avez plus ou moins répondu. Apparemment, Andy Serkis a dit que c'était pas pour les enfants. Andy Serkis qui joue Balou, d'ailleurs. Qui joue Balou, ouais. hein ah, Qui est vachement bien, je trouve. Et,
3: et un Balou très différent de ce que vous avez connu.
2: Je vais y venir. Bah, là, qui est un Balou un peu plus proche du Balou de Rudyard Kipling, qui était en fait l'entraîneur des jeunes loups. Euh, une espèce de père adoptif pour Mongli c'est un film que je comprends pas parce que déjà je sais pas à qui s'adresse moi j'ai trouvé que le film était euh, pas suffisamment mature dans ses thématiques pour me parler en tant qu'adulte mais je l'ai trouvé, entre guillemets, trop adulte pour un public de jeunes, à qui, en général, le livre de la jungle s'adresse quand même, en tout cas l'œuvre, parce que c'est euh, le livre de la jungle de Rudyard Kipling, c'est comme une fable. C'est-à-dire que Rudyard Kipling s'intéresse pas à la vie des animaux, ou à la jungle ou au darwinisme. Non, c'est à travers des personnages d'animaux qui ont des comportements plus ou moins d'humains on explique les travers de la société, il y a plein de thématiques qu'on trouve chez Kipling, l'abandon, la dualité, lui c'est un britannique qui a grandi en Inde, Mowgli c'est un jeune qui grandit parmi les loups mais qui est un homme, Et il y a des thématiques comme ça. Euh, c'est aussi un roman qui est obsédé euh, par les règles euh, par savoir euh, quelle est sa place dans la société euh, Kipling est d'ailleurs euh, un grand ami du fondateur des Scouts euh, petite, euh, petite anecdote euh, qui s'est inspiré d'ailleurs des jeunes loups pour sa, sa hiérarchie, enfin bon bref donc il y a une idée de la hiérarchie très précise et je trouve qu'on nous bassine d'ailleurs un peu avec ça dans le film, sur ces règles de la jungle etc euh, alors déjà je trouve que c'est un film aussi qui est très long et moi, et moi, je l'ai trouvé. Non, non. Moi, j'ai trouvé oui. qu'il y avait vraiment des longueurs. Et ensuite, sur la technique, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la direction artistique. Parce que certes, le film n'a pas le budget de Disney, et euh, ça sent. Oui, les images synthèses sont peut-être moins performantes. Par contre, je trouve que c'est pas très beau. Ah bon Et euh, moi, les animaux, je trouve qu'ils ont parfois vraiment des drôles de tête Je trouve que Shercan il est carrément laid. C'est vrai Ah oui. Shirkan, Bene... Benedict Cumberbatch, tu Alors, penses que ça le fait pas Et, et, et c'est là où j'attendais Andy Serkis, parce que c'est aujourd'hui le pape de la performance capture. Donc la performance capture, on met une espèce de combinaison, ouais, on capture tous les moments du visage de l'acteur, ses mouvements du corps, etc. Et on retranscrit ça en image de synthèse. On est entre l'animation et la performance d'acteur. Et on devine les traits de l'acteur. Et on, parfois, dans les designs animaux, on devine les traits d'acteur, notamment Benedict Cumberbatch, mais je trouve que Shirkan, ça lui fait vraiment une drôle de tête. Je trouve que le tic elle est très moche. Je trouve que K. Le personnage qui est doublé par Cake Blanchett, je trouve qu'il est très laid aussi. Et d'ailleurs, je reviens sur Cake Blanchett. Autant Benedict Cumberbatch s'en sort bien, autant je trouve que le doublage global, moi, m'a pas tellement plus. je trouve que Kate Blanchett est pas terrible Ah ouais. et oui je trouve que Christian Bale en Baguera euh, surjoue euh, oui Andy Serkis I en Baguera mais c'est un peu ça franchement <rire> c'est quasiment ça euh, et, euh, et oui dans, dans tous ces animaux je trouve que le doublage est parfois assez limite. et en fait un doublage très anglais hein. oh, je il y a, il y a beaucoup d'accent anglais là, et, euh, du Royaume-Uni je trouve. Et, et là où je comprends pas tellement le film c'est que je comprends pas ce qu'il veut dire parce qu'il a des thématiques sur l'appartenance etc. qui font partie du livre de base donc je veux dire elles sont forcément là tu vois il ne peut pas les trahir ou alors c'est autre chose. Euh, on, on pourrait croire qu'il veut revenir à l'esprit du, du roman de Kipling pour laisser Disney de côté. Mais en fait non Puisqu'il transforme Totalement de récit, Qui devient une espèce De fable ésotérique Avec K Qui devient un serpent euh, Prophète mystique Qui voit le passé Le futur Mowgli devient l'élu Qui rapportera L'équilibre dans la force C'est quasiment ça oh, T'as pas aimé Matrix toi et, euh, et, et du coup Je comprends pas Ce que ça veut dire Tu vois Je comprends pas Ce personnage de K Par exemple euh, Et il y a plein de rajouts Que je pige pas du tout C'est à dire qu'ils nous rajoutent Ce chasseur occidental John Lockwood euh, John Lockwood C'est le père de Rudyard Kipling. Euh, alors qu'est-ce qu'il fout là En fait. Euh, et en plus c'est un personnage qui je trouve n'a aucune importance dans l'histoire. Il amène une espèce de quête de vengeance avec les éléphants qui sont aussi des espèces de figures mystiques. Ça sert à quoi c'est là, ouais, là où il y a un problème. Ouais, je pas, je
3: a, enfin, il est inexploité, ouais. C'est là où il y a un problème. Je suis d'accord. La partie ouais, humaine ouais. est très claire. C'est ça.
2: C'est assez
1: expédié. Vas-y, euh, Ilan bon, bon, je constate que Pierre, depuis euh, ce qu'il a dit sur Alain Chabat, a décidé de me contrarier. <rire> T'es vexant. Donc, j'ai fait une liste de tous ceux sur quoi je suis pas d'accord avec toi. Et la liste fait trois pages à peu près. Euh, alors, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le film, tout en lui reconnaissant des, des faiblesses. Effectivement, euh, moi, j'avais pas vu le, le livre de la jeune in Disney parce que de toute façon, je suis contre cette démarche qui vise à faire des versions live des dessins animés qu'on a déjà vus enfin ouais. pour moi ça n'a absolument aucun intérêt ça manque d'identité ça manque de corps ça manque de toutes ces choses en fait que je retrouve dans, dans ce dans ce movie euh, d'Andy Serkis il faut savoir que Andy Serkis ce, qui, euh, ce pourquoi il est connu pour qu'on l'aime c'est sa manière sa prédisposition à humaniser des créatures, des figures euh, qui sont mystiques ou pas, en tout cas des figures qui ne sont pas humaines. Il arrive à leur donner cette cette humanité, des précurseurs de ça, et ça se retrouve énormément dans le bestiaire de, de Mowgli. C'est-à-dire que moi j'ai rarement vu de toute façon des animaux aussi aussi humains. Le, les les, les Bagheera, Bagarach, Shere Balou et etc. pour moi sont aussi humains que que pouvait l'être César dans dans la trilogie de la, de la plaine des singes, la, la nouvelle trilogie de, de la plaine des singes. Donc toute cette partie qui se trouve qui se trouve dans dans la jungle, ce récit initiatique euh, oui, de, ça, de, 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 de Mowgli, ses relations avec les, avec les animaux, effectivement, toutes les dualités, toutes les choses dont on a évoqué, euh, qu'on a évoqué tout à l'heure, je trouve ça très bien, euh, très bien traité. C'est-à-dire que dès qu'on est, euh, dès qu'on est dans la jungle, moi, je suis transporté. J'avais effectivement soif de ne pas voir le film sur grand écran parce que je pense que sur grand écran, ça aurait eu, euh, mmh. ça aurait eu de la gueule, si je, si je puis dire, et non pas de la gueule. <rire> euh, bah non, je t'ai promis ouais, des ouais, jeux, ouais, mais bon. <rire> <rire> donc, euh, donc, voilà, donc, toi, donc, il donc y, a, donc y a cette ambition qui m'a, qui m'a beaucoup plu dans dans l'aventure, dans la partie, dans la partie jungle, à tel point que moi, j'étais très étonné de voir. La durée du film qui était que d'une heure quarante-cinq parce que je me suis dit pour un sujet pareil, euh, moi ça, ça m'aurait pas dérangé que ça dure 2 heures 15 et que ce soit encore plus épique, mmh. qu'il y a encore même davantage d'ambition davantage dans, 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 dans le récit. Alors effectivement c'est peut-être plus sa taille humaine entre, entre guillemets et là sans vouloir faire de, de mauvais jeux de mots donc bon ça c'est c'est une petite frustration que que j'ai eu par contre voilà toute la partie humaine il faut qu'aussi bien autant s'en sort très bien avec euh, avec les animaux avec la partie euh, avec les personnages des animaux autant on sent que les personnages des humains c'est quelque chose avec lequel il n'est pas à l'aise limite limite il s'en fout je veux dire euh, ne serait-ce que le personnage euh, non pas le personnage mais plutôt l'acteur qui joue mungli euh, rohan shan je crois qu'il s'appelle ouais.
3: Il est un peu problématique, le ouais. garçon quand ouais, même. Je suis pas d'accord. Ouais, euh, moi je trouve qu'il qu surjoue. Alors, alors qu il regarde, il on, on, regarde, on parlait tout alors, à l'heure, regarde de... le Disney. Le Disney, le gamin, a l'air plus cartoon ouais. que les animaux. Des ah, animés. On parle euh, du dessin animé, moi je, te parle, je te parle du film. Ah là, non, tout, tout
1: non, à l'heure Je te parle du film de Disney. Pourquoi tu veux me faire voir des films que je veux pas voir Je ne sais pas, je ne veux pas le regarder. Mais
3: dans le Disney, le vrai problème, c'était le gamin qui surjouait tout ça. Je ne dis pas que l'acteur est génial. Non, mais moi, je trouve que il est touchant et je me suis
1: intéressé à lui. Qu'à un moment donné, il commence à un peu trop grimacer, un peu trop, un peu trop changé Ça m'a, ça m'a sorti, euh, sorti. Moi, sorti. Ouais, parce que tu l'as vu
3: avant moi, tu m'en as parlé, et moi, j'ai pas trouvé qui est surjoué ouais. tant que ça. Franchement, ouais, bah, j'ai ai trouvé, euh, trouvé quand même assez sobre. Et euh... Alors on n'a Après... pas, pas la même définition du mot sobriété. <risos> ah ouais, voilà. ouais bah oui, on est pas bon, micro à, micro de à moitié plein, on
1: à moitié vide. Mais, <res> <mas> Mais mise à part, mise à part le, le gamin, le traitement des personnages, des personnages humains frise le zéro. Le, perso le personnage du, euh, du chasseur, interprété par Matthew Rhys qu'on connaît de la série The Americans, c'est un personnage. Tu sais pas si le mec, si mec est enfin, on va dire gentil, entre guillemets, ou méchant, ou s'il est ambigu. On connaît pas vraiment ses motivations. C'est le,
0: le dernier tiers du film, en mais fait. Qui aura oui, être cool. mais il
1: aurait bah pu bah très intéressant. il aurait pu ça, être super intéressant. Ça, aura ça, pu ça, amener, ça, ça, ça aurait pu bien. être l'équivalent de Woody Allison dans le dernier la Plaine des Singes. Il aurait pu avoir cette ambivalence, euh, qui est, euh, que moi j'aimais beaucoup dans le dernier la Plaine des Singes. Tu amènes un, 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 un mec vin, à la ouais, bon, voilà, un type, euh, un bon, type intéressant qui a du, du bagage, qui a, quelque chose, si tu veux. Là, là, c'est un personnage qui n'a, qui n'est ni, ce n'est pas qui n'est pas écrit qui n'est ni écrit ni a écrit et qui n'existe pas qu on voit
3: jamais chasser en fait voilà. c'est tu dis <rire> non mais c'est vrai c'est quoi je me suis dit c'est on nous présente comme le chasseur et en fait on le voit jamais chasser dans le film je me suis dit c'est quand même bizarre ce, ce truc mm. et qu'il euh, ce a, qu c'est -ce, comme tu dis ces derniers temps en fait c'est les 10 15 dernières minutes c'est un fait, peu plus j'ai l'impression quand déaccéléré et, euh, et c'est pas ramassé et, et du coup, euh, coup on a et pas et eu le temps rend compte qu'on a pas eu le temps de et euh, bah ça, ça fait une frustration Parce que comme dit, le personnage de, du chasseur A pu amener quelque chose Parce qu'il y a, y a une scène qui Où carrément le, la dimension du personnage Change du tout tout, tout hmm. Et c'est évacué, évacué très très vite Alors que cette scène est vraiment alors Quand je dis que c'est pas un film pour les gamins Je pense que cette ah, scène, elle, elle est traumatisante, cette scène pourrait être très traumatisante bien vrai, bien moi, Même moi en tant qu'adulte Je me suis dit oh non, non c'était là, j'étais euh, pas bien quoi, et, tu et, puis,
1: et puis le personnage de Fred Apinto Qui n'existe absolument pas, qui ah, n'a aucun, aucun dialogue, dialogue aucun dialogue, elle ne parle pas Donc y a, y a, il y, si y, 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 y a un vrai problème, problème là-dessus, euh, là c'est-à-dire que moi je pense qu'un Mowgli qui aurait été situé que dans la jungle et qui aurait été vraiment ce récit initiatique sur comment Mowgli devient vraiment le roi, le roi ouais. de la jungle et avec une vraie, une vraie ampleur, une vraie euh, pas ambition, parce que l'ambition elle, elle, elle est là il y, y a un côté rugueux, il y a un côté euh, très frontal que moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup dans ce film, pour moi des phases de ce film tient plus du survival que du... Euh, que du euh, que de l'adaptation, il ah, y a de la de, poésie de quand team. même, non Oui, mais bah, oui, oui, non, mais il y a de la poésie, bien sûr, bien sûr, il y a de la poésie, mais euh, mais pour moi ça tient plus, c'est une interprétation personnelle, c'est-à-dire que je pense que si elle avait vraiment tendu vers le côté survival pur. Bon, moi bah, je, je dis ça parce que je suis un fan de Rambo et que j'aime les <rire> trucs qui se passent dans la jungle avec euh, les trucs musclés, mais ça aurait pu donner encore plus de coffre entre guillemets au film.
0: Et pourtant, Alfonso Cuaron a donné un coup de main ouais, vrai, à Andy Serkis. Qu'est-ce qu'il a fait il, il, est, il est intervenu sur le, le. Alors, je sais pas si c'était la post-prod, je crois que le film était déjà tourné, où il était en finalisation, mais euh, Alfonso Cuaron a donné un coup de main à Andy
2: Serkis. Il aurait peut-être dû en donner plus d'un. Ah.
1: Oh ah non tant que mais toi, toi c'est euh, ouais, non, non. mais. on est d'accord que c'est pas moche quand même visuellement. Bah moi, là, moi je trouve C'est tournant décor la...
2: réel hein. Je trouve que la direction artistique est laide. Vraiment les animaux je les trouve pas beaux voilà. du tout quoi. Mais c'est quoi Alors moi je, yens, toi. moi je suis pas quoi. Moi je suis pas d'accord parce que quoi Pas les hyènes. Euh, Parce que la hyène, est, la hyène est voulue très très moche dans, dans le film. Oui, bah, rien à voir, je trouve que tous les animaux sont moches. Quoi. Non, mais, ouais, mais ouais, c'est
0: compliqué d'avoir voilà. euh, un rendu euh, de bestiaire en prise de vue réelle tout en sachant que c'est de l'animation en image de synthèse, en performance capture. Je trouve que justement là, il y a cette distance entre le réel et l'animation, l'image le, 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 de synthèse. Il y a juste ce qu'il faut en fait. Le dosage est, est très bon pour moi et, et, et j'attendais justement que, euh, en voyant le casting, euh, casting voix, qu'on devine. Et très aussi de, 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 des acteurs derrière Moi je trouve que Christian Bale Pour le coup ça le fait, ça le fait vachement Bénédicte Cumberbatch euh, Moi j'avais adoré euh, sa performance Dans euh, Smoke. Euh, euh, ouais, en tant que Smoke Dans, dans ouais. The Hobbit dans...
2: Et là pour Cherkan Moi je l'ai bien aimé aussi hein. Je trouve qu'il a, il a, il est plutôt réussi Honnêtement vrai, je... Je... Bon, Après je veux pas enfoncer le film totalement Je veux C'est pas une merde Je lui reproche beaucoup de choses Mais il y a quelques scènes qui sont pas mal Mais je ne vois pas Et là je vais être très méchant Je vois pas à quoi sert le film Parce que si tu veux euh... Oui c'est dur parce qu'en fait, Andy Serkis, il est possible que ça ait été un projet... Il est, est douloureux. Hein. Qu'il ait eu une vraie passion pour le film. Il l'a porté pendant des années, ça a été retardé, etc. Il avait... Euh il avait sans doute plein d'ambitions avec ses animaux Il voulait certainement porter la performance capture encore plus loin Mais je, sur le livre de la jungle Parce que c'est une adaptation du livre de la jungle Je ne vois pas ce que ça apporte vraiment en fait Il y a des différences Mais si tu veux des films du livre de la jungle En fait il y en a eu beaucoup hein, à travers euh, les âges Évidemment le dessin animé de Disney euh, le, le premier euh, on l'a euh, tous vu enfant Et il reste dans les mémoires Et d'ailleurs je le trouve très très bien Mais ce film déjà l'histoire on la connaît, Même si elle est racontée différemment euh, on la connaît donc déjà je trouve qu'il n'y a pas grand chose en tout cas du point de vue du grand public, à mon avis, il n'y a pas grand-chose de surprenant. Je pense que beaucoup de choses sont même carrément attendues. Moi, en, thématiquement, ça ne m'a pas montré quelque chose de vraiment nouveau ou passionnant. Il y a des passages qui ne servent à rien. L'ajout de ce chasseur, en plus, lui donner le nom du père du R.R. Kipling, je trouve que ça ne sert à rien. Je trouve que les animaux sont euh, soit très classiques, euh, soit... Moi, je ne comprends pas K qui, qui voit l'avenir. Je ne vois pas en quoi c'est un prophète. Donc du coup, je, ce, ce film, en fait, j'ai du mal à m'imaginer que les gens le regarderont encore en quelques temps. Tu vois, j'ai l'impression qu'il va disparaître. Alors moi, ce que j'ai l'impression sur
1: sur le film, grille de lecture qu'on peut qu'on peut de nos films, c'est que pour moi, c'est un livre de la jungle beaucoup plus traumatique entre guillemets que, que les autres adaptations qu'on a vues. Parce que on en parlait tout à l'heure, Mowgli, euh, Mowgli, qui a, qui en chie Balou c'est euh, allez, je vais grossir le trait, mais c'est juste pour un peu pour pour, pour, pour les références fun. Mais c'est un peu le le soldat de full metal, l'entraîneur de full metal jacket vers son jungle. Ouais, c'est ça, même. Euh, et il y, y a des choses qui sont extrêmement, extrêmement traumatisantes. Ah, même sur Le personnage de Chasse, Peter et Mulan
3: qui est le père loup, en fait, qui, on le présente toujours dans les, dans les autres films comme le, 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 le père un peu dur qui s'en fout un peu de Mowgli. Là, qui, qui a une dimension un peu plus Politique et que, que j'ai trouvé vraiment intéressant.
2: Euh, dans Disney, l'original, c'était ça aussi, plus ou moins. Sauf que revu à la baisse
0: parce qu'on s'est attardé moins. Hein. Bon, bah voilà. Bah ce sera le mot de la fin. On s'est attardé moins. Euh, voilà, voilà <rire> tout simplement. Allez, merci à Jacques, 10 ans, Blanche, 4 ans, Gaspard, 13 ans et leurs parents ainsi que Jérôme ou encore Ayman pour nous avoir accordé quelques instants au micro de séance radio en sortie de salle. Je voulais également, au nom de toute l'équipe, les copains, nous allons faire un gros bisou à Exis sur Twitter qui nous a cité parmi sa liste favorite de podcasts, ah, ses recommandations. Et il a bien raison. Et voilà, et on est à côté en plus d'un gros big-up également aux, aux autres podcasts cités parce que c'est des podcasts assez prestigieux, donc on est très fiers. Merci, merci, merci Polo. Merci, Polo. Pour nous retrouver sur toutes les applis podcasts, vous le savez, iTunes, Podcast Addict, ou encore sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner et sur Soundcloud également. Sur Twitter, fin de underscore séance ou hashtag fin de séance. Voilà, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à... Eh bien, vous remercier les copains Pierre Delors de FunFootage.fr. Euh,
2: eh bien, écoute, on va te laisser aller te reposer. Oui, je vais aller me coucher. Je crois que j'ai encore un peu de fièvre. Hein. Je suis oh, désolé. ça à
1: santé dans tes, dans tes interventions. Ouais, parce hein,
2: que ouais. j'ai une passion fiévreuse pour ce que je racontais, c'est ça Non, ouais, t'as ouais. pas plombé le podcast. Ça va, ça va, ça va.
1: Non.
0: Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr euh, bien écoutez, euh, gros bisous bah, Bisous de même On vous retrouve sur euh, Cinevibe.fr Et Faire sur Twitter Cinevibe.fr sur Twitter Voilà, très bien On se retrouve la semaine prochaine On va parler de très, deux très grosses sorties ciné Que nous attendons particulièrement ici Une fois de plus Puisque nous allons parler de Spider-Man Et de Mortal Engines Et je pense que là il y aura encore beaucoup de choses à dire hein.
2: Il y aura du lourd On bon. attend beaucoup
0: oui. Et bien d'ici là on vous fait de très gros bisous On vous souhaite un bon cinéma Et on vous dit à très vite tes copains. Bye -bye.
3: Ciao. Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes.
0: Oui. Oui. No. OK.